1: 美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性。
0: 大家新年好呀！这里是西西说，春节一定是过得非常的热闹吧？今天呢是新年的第一篇 ，Swanet， 我们就一起来聊一点轻松的，一起畅想一下未来的养猪业会是怎么样的呢？今天的嘉宾呢 ，Dr. John Carr， 他是一位英国人，也是业内有名的养殖兽医专家，他为北美洲、欧洲、亚洲、非洲多国都做过。猪场临床的咨询和政府顾问工作，大家熟悉的《猪的健康》和《猪群健康管理》等书呢，也都是他编著的。今天这期《西西书 and SwineNet、so》，我们请他从自己在业内的几十年的经验呢，来畅想一下对未来养猪业的期许。Dr. John 呢，身上具有非常有代表性的英式幽默，建议大家可以搓英文的元音来听一听，真的是非常的风趣呢。不知道各位读者对未来养猪业有什么畅想和期待呢？欢迎大家在评论区交流和分享。这些呢，我们还是来认识一下 Dr. John， 他在11岁的时候就开始学习和猪相关的知识，做一些。剪牙、断尾、准猪的工作。1 4岁的假期呢，他就在猪场帮忙喂猪、养猪，并且在1982年正式成为了一名兽医师。经过五年的实践工作后，他返回了利物浦大学攻读微生物学和病理学，拿到了博士学位。他在许多大学教授过兽医生产课程，包括英国的利物浦大学、皇家兽医学院。美国的北卡州立大学、爱荷华州立大学、澳大利亚的莫道克大学、汤斯维尔大学。目前呢，他在澳洲的詹姆斯库克大学任教，一直致力于提高畜牧业生产管理水平，来保持猪群的健康。采访的第一个问题 ，Dr. John 就聊到了未来猪场的劳动力问题。他说呀，谈到未来养猪业。我想到的第一件事儿就是猪场的劳动力问题。早在八十年代，我还是一名学生的时候，明尼苏达大学的李曼教授就和我说：“猪场呀，迟早有一天，要么请不到人，要么开不起人工费。”而这几年猪场的用工荒，大家也是有目共睹的。所以我认为呀，现代的养殖设计都要偏向于劳动力不密集型去设计。我不希望看到十年后人们还是手扛着饲料去喂母猪。人类自身的身体结构就不是被设计来干重活的。就算是产房里需要单独饲喂的泌乳母猪，我们也可以使用自动饲喂系统来解决。站在猪的视角呢，我有时候就在想，是不是他们也不喜欢人多？也在盼望着饲养员早早的离开呢。我来想象一个猪在晚上的交谈内容吧。天哪，那些两脚兽终于走了，不用再挨打挨针了。我们今晚干点什么呢？是聊聊天吃吃料，还是看点什么呢？对了，你家娃怎么样了？那我第二个想法呢，就是未来猪场缺的不仅仅只是劳动力，缺的是专业型人才。智能化猪场的硬件投入是很贵的，我希望能够招到训练有素的人来高效的应用、管理起这些设备。在养殖业发达的国家，可能一个饲养员能够管理三四百头母猪；而在不发达的地区，可能一个人管理二三十头都费劲。其实呀，现在许多亚洲的猪场硬件设施已经很到位了，可能缺少的就是专业人才了吧。说到专业人才呢，随着动物福利的要求越来越高，反而很不受重视呢。我觉得呀，周六周日是很重要的。我当初选择做猪兽医，就是因为不能习惯牛场凌晨就起床的作息。我们既要为猪考虑，也要为人考虑呀。如果我们的猪场能够做到朝九晚五，上午休二，这些呀，在一些养殖业发达的国家都已经可以做到了。那么肯定会有更多的有才华的年轻人愿意来的吧。接下来一个问题呢 ，Dr. John 聊到了母猪单次受精。他说：“我还记得我14岁的时候，在猪场当暑假工帮忙的时候，其中一个工作呢，就是伺喂厂里的公猪以及协助配种。那个猪场老板非常的有趣，每次新引进一头种猪，就会让所有的员工夹道列队欢迎。”其实那个时候，老板想传递给我们的信息就是优秀的基因就是王道，就是未来。在人工受精的技术普及后，最开始为了保险起见是进行三次受精，而现在大家普遍认可的是两次受精。我认为我们行业的下一个突破点可能就是单次受精。单次受精对配种员的要求那就非常的高了，需要在最佳配种期内进行配种。那单次受精的好处是什么呢？它可以节省时间、节省人力，并且呢还环保。或许有人就要问了，这环保有什么关系呀、啊？就靠省下的那些输精管能起到多少环保作用呢？但大家呀不妨这样想一想，单次受精节省精液，那同样的钱呢，我们就可以买基因更好的公猪精液，生下来的仔猪有更好的性状。比如料肉比可以低 0.1 一，头100公斤的猪，如果料肉比从 2.7 降到了 2.6 那么省下的就是10公斤料， 1 0 0头猪那就省了一吨料， 2,000 头就能省下一卡车20吨料。除了省下的粮食，同时我们也省下了运输过程中所消耗的燃油，这可是大大的环保呢。我知道有些人担心单次配种。会让母猪场产子率降低，窝产子数降低，但从实际进行单次受精操作的猪场生产记录来看，窝产子数反而上升了，而产子率并没有变化。我猜想呀，是因为单次受精降低了人工操作时候对子宫的外部感染，同时单次受精因为输精量少，更容易排净，从而减少了子宫的免疫反应等等。但是呢，单次受精并不是针对所有的母猪而言的。现在在加拿大有许多农场，平均每头母猪配种 1.2 次，后备发情晚和反情的母猪呢，则是配两次。正常的断奶母猪那就配一次了。我们有一个案例，也是在加拿大的一个5 0 0至0 0头的母猪场，因为使用单次配精，在去年省下了五万八千。家园的饲料钱，并且整体的生产成绩没有受到影响。接下来呀 ，Doctor 将就聊到了未来的猪场设计。他说道，未来的25年呢，人类会迎来最具挑战的时代。目前世界人口是75亿多，在未来25年内会涨到至少100亿人口。而作为养猪业，我们要养活100亿中的 40% 也就是40亿人，所以我们的生猪出栏量也要将近增加 30% 至 40% 才能满足人类增长的需要。我们如何扩大生产资源空间？都是问题。从资源来说，未来这么多人，土地里的粮食都不够人吃的。饲料里，我们只能选择昆虫作为我们的蛋白替代原料。而能量原料，我们应该想着怎么去利用最差的玉米，而不是最好的玉米。我们要尽量将好的粮食留给人类。那从土地来说呢，我们既要扩大人类城市面积，又要扩大耕种面积，还要保护自然。那么作为养殖业，我们就只能垂直化发展，建设多楼层养猪场。因为我想呀，反正现在室内养猪，猪都不见天日，所有的环境都是人在控制，这让我不禁想起了一些科幻小说里。人住在方舟里繁衍几代之后，自己的孩子都意识不到自己是在方舟中长大的，不知道外面今夕何夕了呢。所以，为何我们不也给猪设计一个垂直化的未来城，让猪住进楼房呢？可能有些人会觉得我是不是科幻浓度太高了？但实际上，在中国已经开始楼房养猪了。所以，我认为在未来养猪这方面，亚洲会进一步实现资本化。我甚至还有一个更荒诞的想法，那就是楼房养猪应该搬进城市内，比如上海、伦敦、纽约这些地方，因为城市才是最需要提供肉类产品的地方，员工们也更愿意住在城市里。把猪场建在城市的好处是，城市有着完备的供水、道路等基础设施建设，猪场来了可以直接拎包入住。我的想法是。产房设在最顶层，然后下面是两层的母猪舍，接下来是几层的保育舍，然后就是生长育肥舍，最后是屠宰间。我们还可以在一楼直接开一家餐厅，那么从上到下就真的是农场到餐桌一体化的场景了，哈哈。可能有人会担心臭味，不知道大家有没有去过纽约？街上混合着汽油、垃圾的臭味，可好不到哪里去。当然，玩笑归玩笑，我们可以把通风系统建得高一些嘛，往高空排出臭气。还有人会担心动物福利问题，我觉得没有问题呀，都是室内养猪，我们为猪提供玩具，关注他们的心理健康，有优秀的饲养员、兽医照顾。我认为人类和猪在一起，会创造出一个美好的未来。还有一个最关键的问题，那就是在人口密度高的地方建厂，有点有悖于我们目前的生物安全理念。但我想，既然是畅想，那就大胆一些，未来总会有办法的吧？哈哈，未来的事，未来再说
1: 。米兰动物，一家全球动物保健公司，通过提供创新型产品、专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病。为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值，凭借在动物健康近七十年的实践和传承，以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景 ，Alanco 致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响
0: 。在采访的最后呢？ Dr. Zhang 又聊到了他最喜欢的资源，他说是他的客户。我的很多灵感和想法都来自于和客户的交谈。其实有时候客户不经意间的一句话或者一句抱怨，都会使我们行业能够往前更进一步的契机。而他最喜欢的非专业书籍则是《沙丘》。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？ Doctor 这样说：“我本人啊，有一个毛病，那就是话太多。有人曾教导我，古罗马哲学家曾经说过，人有两耳双目，只有一舌，因此应该多听多看少说。所以我觉得，懂得倾听是一个很好的品行。”那么今天的西西说我们就聊到这里，非常感谢大家在春节收听，祝大家节日愉快。那么就下一期再见啦。